0: 读神，懂神。你说想要更了解神的话，让圣经更有亮光，是不是就要把以前旧的全部打掉重来呢？我认为并不需要把既有的那些全盘否定或放弃，而是先把主体的钢骨搭建起来，然后再把你已经有的那些化成水泥加进去就可了。读神的话，觉得容易被卡住，很有可能是因为你常常太乖了，太快进入所谓既定的标准答案里。过去看过、听过的知识成了一个小框框，把你陷在里面，框在里面就容易落入画地自限的陷阱中。我个人认为，这种情况不仅会限制我们懂读懂圣经。更严重的是，它会导致我们读不懂神，甚至于读不到神，而成了我们跟神不清的隐形杀手。然后又误以为神总是已读不回，落入与神疏离的光景中。上帝在圣经中告诉我们，必须先拔出、拆毁、毁坏，之后才能进入建立。栽植的阶段工程，一切要先回归到根基。神为什么会这样想呢？神为什么会这样说呢？神为什么会这样做呢？神会怎么想？神会怎么说？神会怎么做？之后股价才会出来。当你觉得自己在某些枝微末节的非核心真理上陷入了僵局。那就表示那些是属于第二境界，而非首要工程。你就要先回去打地基、搭钢骨，然后再进入灌浆和磨土的工程。一旦我们倒过来施作，绝对就会陷入一团烂泥的沼沼泽中。总觉得读圣经就像走在迷雾中，又像瞎子摸象，东一片西一片，都不起来。既然觉得神老是说神话，不说人话，那就更别提认识神和亲近神了。以少年的官为例，提供你几个方向去思考，并建构属灵地基和骨干。首先，我们要思考一下：为什么主耶稣开宗明义就答非所问的回答少年的官说：“除了神之外，再没有良善的呢？”是不是神认定的良善和人认为的良善是不同的呢？不同在哪里呢？这是首先要去思考的。表示少年的观代表着世界的肤浅价值观，也代表我们这些被世界价值给污染的人，包括所有在世界价值体系下成长的基督徒。我们需要不断的接受并允许。甚至欢迎主耶稣用纯净的真理洗涤我们，让天国的思维渐渐的洗掉似是而非的世界思维，然后再被真理逐渐浸润而建构天国价值。这就是为什么少年的官劈头就直接问主耶稣他能够做什么的超级大盲点所在。因为他用的是低的、浅的世界视角来发问，而主耶稣也立马毫不客气的指导一个自以为义的人的盲点和痛点，就是你根本义无良善。大部分的人都会把少年的关的教导的重点放在变卖你所有的分给穷人。其实那根本只是水泥，并不是钢骨。在一个永恒里毫无根基的立足点上去想做什么，根本就是很滑稽的在原木求鱼的想法。你可以大概可以建造，可以积攒，但是由于根基是毁坏甚至虚无的，所以你所做的一切都终归虚无。第二点，请思考少年的观来求问耶稣的真正诉求，就是得着永生。要思考这个议题，就要再一次回归到上帝的永生观和世界，也就是人的永生观是否一致。在少年的观，也就是人的观点中，永生是一个冰冰冷冷、硬邦邦的奖牌、奖章。奖杯，或者是奖杯，就是一个是杯子的杯，一个是墓碑的碑。然而，在神的眼中，永生则是关系和情感的状态。在约翰福音十七章三节说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”这两个认识。与夫妻行房在原文中是同一个字根，表达的是合为和成为一的亲密。当神与人的观念是如此天差地的分歧时，谁让步，谁让位，决定了天人合一的根基是一把火就烧毁的世界观，还是可以存留到永恒的神观了。所以，当主耶稣要我们变卖所有的时候，绝不是故意刁难。这一切所有，不都是他赏赐给我们的吗？他又何苦拿他给的来试探、逼迫我们呢？他主要是在接住一个使我们得真自由的真正真理，那就是我们一旦跟他之间发生建立。拥有了那份真实认识的亲密，我们就有了看万事如同粪土的真自由。我们终将可以亿万物，却不易于任何物了。如此一来，世界暂时的王撒旦将再也不能奈我们何了。天哪，这是何等的自由啊！写着写着，我都激动到想尖叫了。第三个骨干是做完全人，奋力进天国。进入这个阶段，你原先拥有的那些水泥就可以上场喽。把握一个原则：我们怎么想并不重要，要尽全力让路、让位给真理的圣灵。圣灵怎么想才是重点。问问自己：神认为的完全人是什么呢？天国是努力的人进入的，这个努力和白白恩典因信称义有冲突吗？如果我们觉得有冲突，就表示我们并不真明白全面的真理。要去思考主耶稣说话的对象是谁，就不会很死板的把所有的真理一起丢进去，煮成一锅味道混杂的大锅菜。而失去了原始滋味了。就这样子咯，为你祷告，被圣灵智慧启示的灵大大充满，不再是你，乃是基督。更愿许多人因你所分享道成肉身的道，而一起被圣灵充满，荣耀重返，充满神的殿。